0: Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo donde hablaremos de las teorías de la conspiración. Hoy hablaremos del Majestic 12. Mientras tanto, prepárense una buena taza de café, apaguen sus luces y escuchemos atentamente. El proyecto Majestic 12. En diciembre de 1984, Jaime Chandera un productor cinematográfico de Hollywood, ufólogo también, recibió por correo un extraño paquete, en cuyo interior solo había un rollo de película, algo en blanco y negro de 35 milímetros. Este rollo, sin revelar aún, no iba acompañado de ninguna carta, ni tenía remitente. El remitente solo proporcionaba una pista sobre su origen de Nuevo México. Al revelar la película, vio que contenía negativos de lo que parecía ser un informe del 18 de noviembre de 1952 para el presidente electo en ese entonces Eisenhower en la primera página había una advertencia que decía sobre este documento alto secreto solo para lectura que contiene información clasificada esencial para la seguridad nacional de la USA en la segunda página había una lista de 12 influyentes científicos jefes militares y consejeros de información de los Estados Unidos ya hasta entrada en la tercera página, no se apreciaba con claridad el tema de aquel documento. El hallazgo de un extraño objeto volador no identificado, un platillo volador, que se había accidentado y de unos cuerpos de extraterrestres cerca de Roswell, Nuevo México, en julio de 1947. Ya en 1952, cuando Eisenhower fue elegido como presidente, se puso en conocimiento la operación del Majestic 12. El informe contiene una lista de los 12 miembros del comité y una descripción de los detalles del accidente. El párrafo final hace hincapié en la necesidad de evitar a toda costa que cunda el pánico en la sociedad y confirma que el gobierno está ocultando la verdad sobre los ovnis, o mejor dicho, sobre la presencia de naves dirigidas por otras civilizaciones, dejando de esta manera de llamarse en ovnis pues, ya sabemos que están tripuladas. El primero era una tarjeta postal enviada a Gil Maure. De 1985, expedida en Nueva Zelanda, sugería que buscase los archivos nacionales de Estados Unidos. Uno de los ficheros recién desclasificados, Maure y Shandera, así lo hicieron. Encontraron un documento que confirmaba la existencia del MJ-12. Escrito por Robert Cutler. Asesor Especial de Eisenhower en Seguridad Nacional y dirigido a Nathan Tinning, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la USA. Entre 1992 y 1996, otro ufólogo recibió varios documentos relativos al Majestic 12, que compartió con Friedman. Se demostró que había dos, dos documentos que parecían muy auténticos. El primero es una orden muy breve dirigida al General Nathan, concernientemente a sus actividades durante el viaje que realizó en el mes de julio de 1947 a Nuevo México, el lugar del supuesto platillo volador. El segundo documento es un memorando para el presidente Truman, dictado por el ministro de Estado George Marshall y dirigido al viceministro. Si bien en el papel no se menciona directamente el MJ-12, en el encabezamiento del Majestic eh, se lee claramente EO-09447MJ-12, claramente el Majestic 12 es un grupo muy selecto, además del ministro de defensa Forestal, Habían tres directores del servicio secreto, un general de las Fuerzas Armadas, un general del ejército, el ministro de ejército y cinco de los científicos más influyentes de la USA. Se trataba nada más y nada menos que la crema innata de la sociedad militar, científica y de información de los Estados Unidos. Y si alguna vez ha existido un grupo gubernamental supuestamente relacionado con el fenómeno ovni, sin duda alguna es este. El único miembro del MJ-12 que parecía estar fuera de lugar era Donald Maciel, un astrónomo de la Universidad de Harvard. Este había escrito tres libros y muchos artículos contra el fenómeno. Todos los miembros, excepto Maciel, eran conocidos por tener una acreditación de alto nivel de seguridad y como Messiel contaba en la lista del MJ-12, los investigadores pensaron que el documento era falso. Sin embargo, en abril de 1986, Staten Friedman hizo un importante descubrimiento. Consiguió tener acceso a los documentos de Messiel depositados en el archivo de la Universidad de Harvard y averiguó que este astrónomo estuvo relacionado durante 30 años con la CIA. Profundizando un poco más en sus indagaciones, Friedman también descubrió que Messiel tenía una acreditación ultra secreta de alto nivel con la CIA, que realizaba trabajos consultivos de muy alta clasificación para muchas de las corporaciones importantes de la USA, que mantenía estrechas relaciones con otros científicos del Majestic 12 y que asesoraba al gobierno en muchos proyectos secretos. Por lo tanto, parecía que Maciel sí tenía la cualificación necesaria para estar en este grupo selecto del MJ-12. Las referencias más antiguas del MJ-12 están en un documento supuestamente enviado por Truman a su ministro de defensa, James Forrestal. El comunicado en el que menciona al consejero científico del presidente, Vanenbar Bush, Tenía la fecha de 24 de septiembre de 1947. Este fue el único día entre mayo y diciembre en el que Truman se reunió con Bush. Forrestal también lo hizo ese día. Un hecho que Station Friedman descubrió después de largos meses de investigación. Pero veamos quiénes eran estos 12 personajes que conforman el Majestic 12. Encabezando la lista está el contraalmirante Roscoe Hulling Haller, director de la CIA en 1947 a 1950, ya en el año de 1960, reconoció que, que existía un documento con bastante encubrimiento del fenómeno ovni. Después viene Vannevar Bush, presidente de la Junta de Investigación de Desarrollo de 1645 a 1949. Fue consejero también del presidente. James Forrestal, primer ministro de defensa de la USA en 1949. Sufrió un colapso mental y se quitó su existencia. Eh, luego hablaremos de, de este tema, de este pedacito. Porque realmente de este informe eh, del Majestic 12 se derivan muchas cosas. Tiene bastantes hilos que dejan a la imaginación un hilo de, de, de preguntas sin respuestas. Pero que trataremos de darlas sobre este ministro de Jace Forrestal, que fue el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Hablaremos de él un poco más adelante. Según esto, sufrió un colapso mental, se quitó su existencia y fue sustituido por, por el señor Walter Smith. Después entra en la lista el señor Nathan Twanning, jefe del mando logístico del aire y más tarde, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el más alto cargo militar de la USA. Luego tenemos el general Hood Vandenberg, jefe de información militar durante la Segunda Guerra y segundo director de la CIA de 1946 a 1947. Después tenemos a Devlan Bong, biofísico, director de la Academia Nacional de Ciencia y de la Junta Médica Consultiva del Comité de Energía Atómica. Después tenemos al señor Jerome Jaisenker, renombrado diseñador de aviones y presidente del Comité Consultivo Nacional de Aeronáutica. Luego entra en la lista el contralmirante, Snayded Sauser primer director de la CIA en 1946, vicepresidente del Consejo también de Seguridad Nacional en 1947. Gordon Gray, viceministro del Ejército, fue consejero de Seguridad Nacional y director de Junta Estratégica y Psicología. Tenemos también al señor Donald Mensal, astrofísico y crítico. Hace de los zombies, tuvo una acreditación ultra secreta y fue consejero de varios presidentes. Después está el general de división Robert montaker director del proyecto de armas en la Comisión de Energía Atómica de Albuquerque. Y por último y no menos importante, tenemos al señor Lloyd Butler, de la Junta de Investigación de Desarrollo, miembro del Comité OVNI financiado por la CIA en los años 50. Vamos a meternos en el informe Matrix. Todo lo que se relata sonará como a ciencia ficción. Pero debería saber que, lejos de ser una fantasía, está avalado por infinidad de hechos y, a su vez, respaldado por miles de fotografías, testimonios jurados e informes oficiales. Claro, sé muy bien que todo, absolutamente todo, se puede manipular, incluso estos informes. Pero está claro que quien mejor manipula siempre son los personajes que están en el poder. Cualquier cosa que pueda hacer temblar los sólidos cimientos de aquel trono Puede ser objetivo militar y debe destruirse, sea como sea. Los ánimos empezaron a inquietarse cuando aparecían ya en Nueva York hace muchos años los dos famosos libros, Comunión e Intrudence, en los que los autores narraron hechos muy recientes de aquella época y vividos en gran parte por ellos en plena ciudad de Nueva York, Llenaban de pánico a todos los lectores acerca de unas desagradables tareas a que se dedicaban ciertos misteriosos enanos que se presentaban solamente de noche, durante la noche en las habitaciones de algunas mujeres. Este es el caso concreto de, de Kitty Davis, una joven de Coupling Woods, cerca de Indianapolis, a la que contra su voluntad dice que los alienígenas extrajeron a su bebé antes de nacer de casi cuatro meses. Esto llenó de terror a muchas mujeres, los detalles del incidente con sus nombres y lugares en concreto, el testimonio y la extrañeza de su ginecólogo, la desesperación de la propia Ketty y sus revelaciones hechas bajo hipnosis. Sabemos que esto también es manipulable, pero no dejaban lugar a dudas. Las noticias corrieron como la pólvora se convirtieron muy pronto estos libros de Striever y Hawkins en los best del momento. Por supuesto que ante hechos tan inquietantes, los cerrados de mente continuaron negando sin tomarse el trabajo de investigar por sí mismos. Claro, esto no solamente ocurrió en aquel entonces, hoy en día también pasa exactamente lo mismo. Y los dudosos siguieron dudando en su espera de la oportunidad de haber el ovni, de ver el platillo volador en su casa, en el patio de su casa. Sin embargo, los citados libros lo único que hacían era confirmar lo que hace muchos años, incluso siglos. Y hacemos un pequeño paréntesis con los incubos y sucubos, pues venimos diciendo otros que no somos yanquis. El gran interés que estos misteriosos visitantes tienen por lo general por lo genético, por la raza humana, quizás por sus genitales o por nosotros, por nuestro ADN. Ya no se trata, por tanto, si seguir investigando, si somos visitados o no por seres inteligentes, no humanos. Se trata es de alertarnos a nosotros mismos, o quizás al resto de la humanidad, que no estamos solos, que abramos los ojos, que miremos al cielo las actividades que algunos de estos seres están realizando entre nosotros. Claro, con el consentimiento de las autoridades. Es realmente aterradora. He encontrado unos informes, he visto algunas historias, he leído algunos libros, he visto algunos videos en YouTube donde algunos colegas hablan de este mismo tema. Claro, se cierran por el temor de la monetización. Pero tenemos que abrir los ojos, miremos para dónde vamos, por dónde vamos y quién nos está guiando realmente. Las primeras noticias de estos contactos eh, no son de ahorita, no son de la época de los 50. Ya, como lo habíamos dicho anteriormente, desde los antepasados nos vienen contactando. Pero estas primeras se remontan a la década de los años 40. Aunque es probable que Alemania haya rescatado un platillo volador hacia el año 1939. La primera noticia concreta que se tiene de un ovni estrellado fue la de Simpsonberg, en Noruega, en 1946 lo que quedaba del patillo fue trasladado a los Estados Unidos. Otros casos semejantes fueron el famosísimo caso de Roswell y el Azteca, ambos en el estado de Nuevo México, otros en tierras mexicanas ya adentradas, otros en Suramérica, otros en Loredo, y así podría nombrarles cientos de casos más. En todos estos casos, el ejército rodea el lugar, impidiendo el paso a todo, a toda persona que pretenda entrar y está debidamente acreditado por ellos. Estas súbitas apariciones del ejército en los lugares relacionados con la actividad OVNI han sido frecuentísimas, pues a finales de 1987, unidades del ejército de Estados Unidos rodearon un área del sureste de la isla de Puerto Rico, donde se habían estado produciendo durante muchos meses unos extraños temblores en la tierra, uno de los cuales produjo una considerable grieta. En otro tema tocaremos este proyecto, el proyecto ARPA. Al mismo tiempo se veía en la zona unas extrañas y misteriosas luces. De un ir y venir de helicópteros transportando a hombres vestidos de color naranja, que según decían eran de la NASA cuando el ejército se retiró. Los que tomaron el trabajo de ir hasta el apartado lugar pudieron ver ya conocidas huellas circulares de otros aterrizajes antes mencionados. Pues bien. Nace el famosísimo Majestic 12, el Majestuoso 12, el MJ-12 según leemos en el informe, que fue secreto por muchos años. Hay historias increíbles sobre el traslado de estos platillos estrellados para llevarlos. Hubo que trasladarlos a veces por grandes distancias, viajando solo durante la noche, comprando viejas haciendas, avanzando a través de los bosques. Bloqueando carreteras principales, llevándolos a veces dos y tres plataformas transportadoras unidas con una carga de hasta 30 metros, dicen algunos. Uno de los platillos era tan grande y los problemas logísticos tan grandes que tuvo que ser enterrado en la zona. Eso dicen allí. Pero qué interés del gobierno de Estados Unidos. El interés del gobierno de los Estados Unidos se incrementó a partir de 1947, cuando el piloto Thomas Manciel apareció mientras perseguía en su casa a uno de estos objetos no identificados. Y este interés se convirtió en histeria cuando en 1952 una escuadrilla de ovnis sobrevoló descaradamente la ciudad de Washington. Pues claro... Cómo no si los dejó en ridículo, dejó en ridículo a los más avanzados aviones caza de la Fuerza Aérea Norteamericana. Según un informe, hizo falta toda la inventiva imaginación de los mejores expertos en manipulación de la opinión pública para distraer la atención de la gente de aquel incidente. Fue a raíz del primer caso cuando varias agencias gubernamentales, CIA, NSA, DIA, EBI y la NASA, tocaron cartas en el mismo asunto. Y el general Marshall formó en julio de ese mismo año el grupo MJ-12. Los hombres de cuyos 12 miembros originales conocemos ya. Uno de los que formaba parte del grupo inicial fue el secretario de Estado James Forrestal. Aquel que les había dicho que hablaríamos, que se quitó su existencia. La razón oficial de su... bueno, el informe oficial de su deceso fue una depresión nerviosa. Pero existen otras teorías, otras fuentes aseguran que se debió a la preocupación que le producía lo que había detrás del fenómeno ovni. Su familia, por otra parte, siempre ha afirmado que lo desvivieron porque era de la opinión de que había que informarles a las personas, de decirle al pueblo la verdad. Por eso no se suicidó, lo suicidaron de las muchas personas que trabajaban en las diferentes áreas, en las diferentes organizaciones relacionadas con la investigación de los ovnis. solo un muy limitado número, fuera del Majestic 12, estaba al corriente de la verdad. De vez en cuando se divulgaban falsas noticias, muchas veces parecidas a las verdaderas. Claro, todo esto con el fin de despistar, despista y vencerás. De despistar a todo el mundo, a los investigadores, a los periodistas, de allí el informe Canton, de la Universidad de Colorado, fue uno de estos esfuerzos oficiales para desacreditar el fenómeno OVNI. A todos los que trabajaban en los diferentes programas relacionados con los OVNIs, se les exigía un solemne juramento firmado cuyo incumplimiento podría cargarles muy graves consecuencias, y además el personal juramentado del MJ-12 trataría de la misma manera llegando incluso al desvivimiento camuflado. O sea, generar pequeños accidentes para anular su existencia en este planeta. A todas aquellas personas que tuviesen o estuvieran muy cerca de la verdad y pudieran ocasionarle o ser un problema, cualquier medio era lícito para proteger este secreto final. Pero ¿cuál es el secreto final? ¿Cuál es ese secreto tan celosamente guardado por el MJ-12 en aquel entonces que todavía hoy en día creo que existe? Pues bien, asistido por tres o cuatro agencias gubernamentales, eh, es el trato hecho por el gobierno de los Estados Unidos con ciertas entidades extraterrestres a las que un miembro del MJ-12 bautizó con el nombre de EVES. ¿Qué son los EVES? Son las entidades biológicas extraterrestres. La primera comunicación física que se conoce del gobierno norteamericano con los EVES fue el 30 de abril de 1964 en la base de la Fuerza Aérea de Holman, Nuevo México, en un área previamente concretada. Aterrizaron, se dice, que fueron tres, tres platillos voladores que descendieron varios eves. Los esperaban oficiales de inteligencia del gobierno y allí mismo se celebró la reunión. La entrevista fue filmada. Procuraremos mostrar algunas imágenes acá en este podcast. Eh, si estás en Spotify, Amazon Music, Google Podcasts o Apple Podcasts, Pásate a YouTube, ven aquí con nosotros, dale un clic en me gusta, comparte el video y suscríbete al canal. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Aquí mostraremos en YouTube el primer acuerdo con Ocebes. Claro que hubo más reuniones, como la de Holman, en el que se fue avanzando en el entendimiento hasta que por fin, durante el periodo comprendido entre 1969 y 1971, el MJ-12, en representación del gobierno por supuesto, hizo un trato con ellos. ¿Pero en qué consistía este trato? ¿De qué se trataba este famosísimo trato? En que, a cambio de la tecnología, dicen ellos, que los EBEs tienen o tenían de ese entonces, les proporcionarían, mayormente relacionada con el armamento y la investigación, el gobierno de los Estados Unidos ignoraría ciertas cosas que estaban ocurriendo ya hace muchos, pero muchos años, miles de años incluso. No tengo idea entonces ni siquiera por qué les pidieron permiso. Pero... Pero bueno, el fin es que, sí, hicieron un trato. Los EVES les proporcionarían tecnología. El gobierno les daría cosas que estaban ocurriendo y les proporcionaría lugares seguros donde ellos pudieran realizar sus actividades, en lo que a su vez enseñarían a los militares las nuevas tecnologías prometidas. De hecho, la base Green Lake, una de las más secretas, fue ampliada a partir de 1972 y se construyó en ella bajo la dirección de los EVES, una enorme instalación subterránea en las que se colocó el instrumental pactado, que era de manejo exclusivamente de ellos. Las cosas que estaban ocurriendo y que el gobierno prometía ignorar eran las misteriosas matanzas de ganado, que se detectaban en toda la zona los secuestros y desapariciones de seres humanos y que de vez en cuando saltaban a las páginas de los periódicos ya desde un principio. Este trato provocó una fuerte discusión en el seno del Majestic 12, pero la confrontación entre sus miembros se agravó cuando pasó el tiempo y descubrieron que por supuesto fueron engañados, fueron traicionados y traicionaron también a sus conciudadanos, haciéndose cómplices de atroces y horribles desvivimientos. Lo que bien sabemos es que el Majestic 12 aún sigue vigente. Lo último que se sabía de este grupo de integrantes del Majestic 12 era que personajes como el general Vernon Walter, el director Kinsinger, el expresidente de los Estados Unidos y, y padre de, del señor Bush, y consiguiente, este mismo también pertenecía a este grupo. Estos nuevos integrantes del MJ-12 no saben qué hacer, pero están ganando tiempo, se dice. El engaño de que fueron víctimas los tan ilustres señores de la verdad. ¿Qué fue lo que descubrieron? Pues sencillo. Descubrieron que aquellos misteriosos sebes que estaban supuestamente intercambiando tecnología con nosotros a cambio de llevarse en las personas. Sí, las personas. Para sus estudios. O quizás como alimento. No lo sabemos. Esto lo vamos a dejar en duda. Y vamos a dejar un... Y lo pendiente, pues todavía hay que analizar y estudiar más acerca de esto. Se dice que ellos se acostumbran a insertar algunas varas en el cerebro a, a través de las fosas nasales, pequeños aparatos esféricos como de 2 o 3 milímetros con el que pueden monitorear biológicamente a aquella persona que se llevan y vuelven a traer a la tierra, para saber dónde está, seguirlo, controlarlo e insertarles ideas, y así lo hacen durante 2, 3, 5 años. Mediante una sugestión hipnótica, se dice. De modo que estos efectúen ciertas actividades ya programadas por ellos. También se llevan unos que no vuelven a traer. Estudian sus partes genitales. Incluso he leído algunos libros que son capaces eh, de transformarse en seres humanos. O colocarse en algún tipo de traje para parecerse a nosotros. Por supuesto, esto de, de intercambio de tecnología por personas, sin duda fue un pajazo mental para el gobierno de la USA, pues ellos los iban a seguir haciendo, sin importarles nada, ya lo venían haciendo de muchos siglos anteriores, ¿por qué intercambiarles o darle algo a estos monos para llevarme otros? Yo asumo que lo hicieron para que no les derribaran más naves, si entramos en detalles, sin duda alguna la humanidad era la que tenía que perder, ¿pero cómo son aquellos EVs? Se dice que hay entre 60 y 70 clases, claro, yo pensaría que son razas y muchísimas más. Pero las que nos visitan se dice que son entre 5 y 6, que son las que están más relacionadas con nosotros. Vamos a hablarle de unas 3 o 4 razas, son muchas y tengo acá una descripción de un montón. Dice que la del tipo 1 son entidades invisibles que se mueven especialmente desde el plano astral para adentrarse en nuestro mundo. Aquí podrían estar también los arcontes, de este tipo creo yo, muy difíciles de ser comprendidas por nuestra mente porque son prácticamente pura energía mental. Su actividad primordial es influir en la mente de los seres humanos, alimentarse de energía, y están en todas las religiones. Hay otro tipo que dice que es el del tipo 2, aquí entran los grises, por el color de su piel, llamado reticulianos porque dicen que vienen de un planeta llamado Zeta Reticuli. Por eso le dicen los reticulianos, que son los llamados grises, de estatura muy baja, entre 1,20 y 1,40, con una gran cabeza, calvos, de ojos muy rasgados, psíquicos ellos también. Son telépatas y parece que manejan la, la telepatía grupal, sondamente colectiva, pero con conciencia individual algo poco desarrollada lo que constituye en uno de sus puntos débiles su meta es el conocimiento científico mediante el estudio del ser humano el estudio del planeta por eso cuando se llevan a los seres humanos lo que hacen es monitorear y estudiar con ciertos aparatos e implantarle a estas personas para poder estudiarlos estudiar sus sentimientos sus emociones lo que hacen y lo que dejan de hacer luego tenemos el tipo 3 unos seres grises también, llamados rigelianos, aliados en cierta manera de los del tipo 2. Físicamente muy parecidos, aunque estos con los ojos un poco más rasgados. Se dice que estos son los que están ahora con relaciones con los gobiernos nacionales. Estos son los que se llevan las glándulas de los ganados. Se dice que de, de eso se alimentan también. También hay rumores en algunos libros que dice que estos reticulianos están aparentemente militarizados y que son capaces de trasladarse de un sistema a otro tan rápido, abriendo una especie de portal. Son capaces de trasladarse también en el tiempo. En la actualidad la raza humana está siendo prácticamente conquistada o sometida por estos seres a un verdadero bombardeo mental, sin que se dé cuenta para mantener el control sobre nosotros. Se dice que los líderes saben de lo que están haciendo. Y Aquí como de pronto el informe Matrix resume sus actividades. Se clonan a sí mismos en úteros parecidos a las vejigas. Fecundan a las hembras humanas para extraerle posteriormente a su bebé antes de nacer. Fabrican androides de apariencia humana. Claro que esto ya se me hace como muy ciencia ficción, pero pues nada es descabellado. No podemos dejar nada al azar adquiere material biológico también no solamente del ganado sino de los seres humanos hay otro grupo que son los del tipo 4 que son rubios y altos que al contrario de los grises estos no pueden cambiar su apariencia en cambio estos sí pueden presentarse como personas normales rubios su altura actual es alrededor de 1,90 m. ejercen también bastantes actividades en nuestro planeta pero muchas menos que los grises el tipo 5 son rubios bajos de piel blanca Muchos más discretos se mezclan entre nosotros, entre sus intervenciones en nuestro planeta. Según un informe, estarían dispuestos a expulsar del planeta a los Rigelianos si las autoridades mundiales se lo pidiesen oficialmente. Pero ello conllevaría una guerra en la que perecerían muchos humanos. En 1963 se celebraron una serie de reuniones secretas, la primera y la última, en un lugar llamado Iron Mountain. A ellas asistieron militares, políticos, científicos de distintas disciplinas. Se trató entre otros del tema de la conducción y el control de las masas en épocas de paz y se llegaron a conclusiones tan nefastas para la humanidad como que las guerras eran necesarias y que una sociedad orientada hacia la guerra era mucho más estable y más creativa que una sociedad pacífica. Esta conclusión a la que llegaron Hace recordar que los servicios secretos de la mayor potencia mundial fallaron estrepitosamente en el atentado del 11. Y a consecuencia, el país entró en un estado de guerra en un momento en el que la economía mundial entraba en recesión. Llama la atención en este informe que una de las maneras para controlar las masas como sustituto de la guerra sea precisamente la amenaza de una invasión extraterrestre. El informe dice textualmente el más ambicioso y e real de los programas del espacio exterior no puede de por sí generar una amenaza creíble procedente del espacio. Sin embargo, se debatió mucho que tal amenaza sería la mejor esperanza para la paz, para unir a la humanidad contra el peligro de la destrucción por los seres. Este punto está directamente relacionado con las palabras de un expresidente. La unión de las naciones del mundo es algo que suena muy bien, pero que entraña ciertos peligros. Todos unidos bajo un nuevo orden mundial, seríamos una masa más manipulable, más indefensa. Pero, ¿cómo nos darán la noticia? ¿Cuál será esta noticia? ¿Nos informarán simplemente que los ovnis existen o que están aquí? ¿Nos dirán también que tenemos que unirnos para luchar contra el invasor? En este caso, el informe Iron Mountain habrá tenido el uso para el que, un día en 1963, fue elaborado. De momento sabemos que el gobierno norteamericano goza de la tecnología suficiente como para orquestar todo un simulacro de desembarco con naves incluidas. Esta tecnología capaz de fabricar ovnis se copió según algunos investigadores las pruebas tales de prototipos secretos que estarían realizando sobre Grun Lake, una base restringida al norte de Las Vegas, en Nevada. Ya conocida por todos ustedes como el Área 51 Habitualmente es supuestamente utilizada para probar aviones espías Como el SR-71 Blackbeard Y su sucesor, el Aurora En la actualidad, se sabe que tienen muchos artefactos Muy por encima de la familia de los SR-71 Que según Bill Hamilton Habrían de enmudecer al propio George Lucas Otros investigadores, por el contrario Opinan que el fenómeno es beneficioso. El científico James Urtag admite que hay varias especies visitando la Tierra desde hace mucho tiempo, entre las que incluyen a los causantes de ciertas abducciones traumáticas y que son nefastas para la raza humana, en tanto que los que él denomina los divinos serían beneficiosos y estarían ayudando al hombre para su evolución. Robert Dean admite que el componente hostil es muy grande, sin justificación aparente aún pero que el contacto con ellos puede ser positivo y que además está a punto de producirse. Igualmente se inclina a pensar que existen algún tipo de pactos entre los gobiernos y algunas razas de Eves. La opinión de Dean, sin embargo, no resultaba como tan fiable. Su manera de actuar es, por lo menos sospechosa, como buen militar, aunque ya ha retirado. Puede ser que él esté más activo que nunca. Trabajando para su gobierno, lo mismo ocurre con el corneal Wendell Steven, cuya función en todo este juego de los ovnis no está nada clara aún. Bill Hopkins, tan acostumbrado a tratar con personas traumadas por el fenómeno de la abducción con implicaciones sexuales, estuvo aterrado. Según decía, cree además que la cosa va a explotar en los próximos años, y que hay humanos ya híbridos entre nosotros. El psiquiatra John Mack, igualmente con gran experiencia en abducidos, compartió la idea de que el gran encuentro se aproxima, pero cree que a pesar de lo negativo que es en apariencia, resultará positivo para la raza humana. La opinión del Dr. Mack no deja de ser sorprendente, viniendo de alguien con el que conoce muy bien el psiquismo humano. La influencia del dominio de una sociedad más avanzada sobre otra menos desarrollada siempre ha traído consecuencias funestas para la última. Ejemplo: La Conquista de las Américas La reunión de astrónomos y científicos de diversas ramas celebrada en 1971 en el Observatorio Astrofísico de Yurakan, Armenia, en los que participaron 54 expertos con el objetivo de estudiar la posibilidad de comunicación con inteligencias extraterrestres. Alguno de ellos dijo textualmente que tal comunicación sería un terremoto para la cultura humana y ésta correría un peligro, el peligro de desintegrarse. Un exalto dirigente de la CIA, el señor Víctor Marchetti, confesó cuando ya estaba retirado que altos mandos militares y políticos de la nación creían que una aparición súbita de seres inteligentes procedentes de otros mundos acabaría con la gobernabilidad de los pueblos, ya que causaría una rebelión. Si vemos que la mayoría de los documentos del MJ-12 están sobre película y que no es posible analizarlos, no es posible analizar ni el papel ni las tintas originales, pero existen muchos detalles objetivos que pueden comprobarse, como las cualificaciones de los 12 miembros del comité, las fechas de las reuniones, el estilo del documento y algunos similares con validez de firmas. En las primeras páginas del traducido de un proyecto llamado Aquarius, que dice textualmente, instrucciones para publicar alto secreto clasificado, es un resumen del documento obviamente, que expresaba lo siguiente, T.S. Orcon, entre paréntesis, la información en este documento está clasificada como alto secreto con Orcon, Solamente el autor puede publicar la información. Solo el MJ-12 tiene acceso al proyecto Aquarius. Otra agencia gubernamental, incluida la militar, no tiene acceso a la información contenida en este. Se entregan solamente dos copias de Aquarius y su localización es solamente conocida por el MJ-12. No se podrán hacer copias, ni fotografías o cintas grabadas de este resumen. En la página 2 dice En junio de 1947, un piloto civil volaba sobre las montañas Cascade en el estado de Washington y observó nueve discos voladores que después fueron referidos como OVNIS. El comandante del Centro Técnico de Inteligencia Aérea del Ejército se preocupó y ordenó una investigación. Así fue como USA se involucró en la investigación de los OVNIS en 1947. Una nave de origen extraterrestre chocó en el desierto de Nuevo México. Los restos fueron recuperados por aquellos, los militares. Cuatro cuerpos de seres extraterrestres, no homo sapiens, fueron recuperados del accidente. Se encontró que los extraterrestres eran criaturas no relacionadas con los seres humanos. Apartado 1 A finales de 1947, otra nave extraterrestre chocó en Estados Unidos y fue recuperada parcialmente intacta por los militares. Una criatura extraterrestre sobrevivió al choque. El sobreviviente era masculino y fue llamado Eve. Este fue interrogado consensualmente por el personal de inteligencia militar. En Nuevo México, el lenguaje del sobreviviente fue traducido mediante pictógrafos. Declaró este ser que provenía de un sistema llamado Zeta Reticuli, a unos 40 años luz de la Tierra. Este Eve vivió hasta el 18 de junio de 1952 fecha en que murió víctima de una inexplicable enfermedad. Durante su actividad, legó una valiosa información para la tecnología espacial, el origen del universo y sobre diversas materias. Página 3 La nave extraterrestre recuperada se llevó a Estados Unidos a un programa de investigación intensiva para determinar si los seres extraterrestres constituían una amenaza directa para la seguridad nacional. En 1947, la recién creada Fuerza Aérea inició un programa para la investigación de los incidentes relacionados con los OVNIs. El programa fue operado bajo tres nombres codificados. Proyecto Grudge Proyecto SIN y el Proyecto Libro Azul o Blue Book. El objetivo original del programa de la Fuerza Aérea era el de recoger y analizar los informes sobre los avistamientos o incidentes relacionados con los OVNIs para determinar su relación con la seguridad. Parte de esta gran información evaluada para aplicarla en los programas espaciales estadounidenses. Pues bien, resulta que el 90% de unos 12.000 informes analizados por la Fuerza Aérea fueron catalogados como fraudulentos. El otro 10% fue considerado dentro de la categoría de los avistamientos o incidentes legítimos. Sin embargo, no todas las apariciones o incidentes de los OVNIs fueron analizados por el Programa de la Fuerza Aérea. Ya en 1953, el Proyecto GLEAN fue iniciado por orden del presidente Eisenhower, quien creía que los OVNIs representaban una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El Proyecto GLEAN, que luego se convirtió en Aquarius en 1966, fue un sistema paralelo de información. Los informes recogidos bajo acuarios fueron considerados como avistamientos o contactos efectivos con formas de vida extraterrestre. La mayor parte de los informes eran hechos por militares y personal del Departamento de Defensa Civil. Muchas gracias por escucharnos. Hasta acá damos por terminada la primera parte del Majestic 12. Próximamente traeremos grandes invitados. No solamente para hablar de este fascinante tema de los ovnis, sino también traeremos expertos en la materia del ocultismo, la brujería, el espiritismo, fantasmas y otras grandes sorpresas. Recuerda seguirnos en todas las plataformas. Estamos como Latin Ghost Podcast. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia, para toda Latinoamérica y el resto del mundo.